0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Saludos amigos, deseamos que este día les esté regalando destellos de felicidad y momentos memorables. Aquí Victoria Rich, junto a Eduardo Rentería, emocionados de recibirlos en una nueva entrega de nuestro podcast Abundancia.
1: ¡Yes! Bienvenidos amigos, donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizarnos y como siempre, les pedimos que se suscriban en cualquiera de nuestras plataformas para continuar con nuestra labor de brindarles abundancia en las voces expertas de nuestras personalidades invitadas.
0: Empezamos con una conversación que promete cambiar tu perspectiva sobre el éxito y la satisfacción en el mundo de los negocios. Tenemos el privilegio de recibir a Anaya Adroer, una experta en el arte de multiplicar riqueza, placer y dinero en el ámbito empresarial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería trabajar con alegría y aumentar tus beneficios al mismo tiempo? En este episodio, Anaya desvelará las estrategias esenciales para que te abras a recibir abundancia en tu negocio, todo ello alineado con el gozo y el placer. Prepárate para sumergirte en una charla reveladora que te equipará con conocimiento y técnicas para infundir felicidad en cada aspecto de tu empresa.
1: Amigos, la historia de Anaya, como la de muchas personas, ¿verdad? Fue nada fácil desde su niñez, nos ha mencionado, pero a los 25 años vivió experiencias que la hicieron despertar espiritualmente y desear una vida mejor. Esa transformación la llevó a descubrir su poder de creer todo lo que desea y crearlo también, creerlo y crearlo. Actualmente ella es coach de dinero y energía y brinda su apoyo a empresarias para optimizar sus negocios y multiplicar sus ganancias. Así que vayas si y aprenderemos mucho acerca del dinero y la riqueza por medio de sentirse bien. Sin más que agregar, pues démosle la bienvenida, a mi querida Victoria.
0: Anaya, es un privilegio tenerte aquí. Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de aprender de tu sabiduría. Te extendemos una cálida y entusiasta bienvenida a nuestra comunidad.
2: Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Eduardo. Me siento, la verdad, que muy agradecida y emocionada de poder estar compartiendo hoy aquí, en este espacio que puedo sentir ya energéticamente súper abundante. Así que gracias. Gracias a ti nuevamente, Anaya
0: liderazgo en el movimiento placer por encima de presión es fascinante cuéntanos qué te inspiró a abogar por este enfoque en los negocios y en la vida
2: pues básicamente lo que me inspiró fue mi propia experiencia no mi propia carrera profesional durante muchos años trabajando en puestos de responsabilidad de marketing por cuenta ajena viviendo muchísimo muchísimo desde la presión viviendo muchísimo esa presión de siempre conseguir resultados, de tener que estar pues aportando tanto a la empresa, de llevar equipos grandes y desde esa energía masculina ¿no? del hacer y de tener que demostrar. ¿no? Y cuando me di cuenta que cuando hace ya tres años empecé con mi negocio, todo eso se fue conmigo, se vino conmigo, ¿no? Y muchas veces me he sentido como que la presión por estar demostrando o por llegar o por realmente conseguir esa cifra de dinero o por llegar a más gente, llegó a un punto en el que realmente me sentía como... El impacto y el servicio no lo estoy disfrutando, porque realmente hay una presión, hay una presión en, en ser mejor, en, en llegar a esos resultados, ¿no? Desde esa energía masculina. Y así fui como este año me di cuenta, ¿no? Que al final era como: ¿para qué has venido a crear tu negocio si no has venido a disfrutar? Porque. Si no disfrutas, ¿cómo puedes impactar? ¿Cómo puedes realmente crear una diferencia en el mundo cuando estás en presión y cuando estás cansada y cuando te pesa y cuando todo se siente difícil, no? Y allí fue para mí, fue como no es lo que yo deseo para mí. Yo he creado un negocio desde un deseo de impactar desde un servicio y me está aportando todo lo contrario, no? Y... Por eso de alguna forma nació ese movimiento, porque yo misma experimenté esa presión, esa contracción, ese decir, ¿me vale la pena realmente hacer lo que estoy haciendo? Y, y fue cuando todo empezó a cambiar, ¿no? cuando realmente fue como mi energía cambió y para mí ha sido un camino eso, ¿no? de realmente de, de ver también ¿eh? el mundo de los negocios actualmente desde donde nos movemos. Y saber que cuando te mueves diferente, cuando realmente le dices no deseo una presión, sino que deseo disfrutar, deseo ese gozo, todo puede llegar a cambiar.
0: Nos has hecho reflexionar sobre la relación entre el sistema nervioso y el placer. Explícanos cómo estos aspectos afectan nuestra percepción y manejo del dinero.
2: Pues muchísimo, la verdad, porque aquí, y esto es algo que realmente a veces no se habla tanto, ¿no? Del el dinero, estás realmente te sintiéndote segura en sostener más dinero, en sostener más riqueza, queremos más dinero, ¿no? Y eso es algo que, bueno, es, está bien, ¿no? Y todos lo decimos, ¿no? Deseo realmente ganar más dinero, pero ¿realmente te sientes segura? Recibiendo toda esa cantidad de dinero, ¿no? Y esto lo trabajamos mucho porque al final el sistema nervioso está diseñado para protegernos, para mantenernos seguros. Entonces, si una cantidad de dinero fuera de tu sistema nervioso, de lo que tu sistema nervioso puede llegar a sostener, no se siente segura, no se siente bien, ahí es cuando se crea, ¿no? cuando se crea de alguna forma esa limitación. Y eso, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, a mí me ha pasado, ¿no?, de sentir esa frustración de que durante meses es como que siempre llegas a la misma cifra de dinero, pero no consigues pasarla, ¿no?, no consigues ganar más de esa cifra. Y es sí. porque realmente... Estamos en supervivencia y porque realmente tu cuerpo, tu sistema nervioso, no se siente seguro de recibir más, ¿no? Entonces, el papel del placer es clave. ¿Por qué? Porque el placer le da al sistema nervioso esa apertura, le da al sistema nervioso esa, ese sostén, esa relajación que necesitamos para abrirnos a recibir más. Y creo que es momento de que salgamos de esos papeles, de esos roles en los que estamos con constante supervivencia, Creo que realmente el 2024 es el año en el que realmente en, en, a nivel colectivo se nos pide realmente abrirnos a recibir, dejar de sobrevivir, dejar de aceptar esos mandatos colectivos de que hemos venido aquí a sobrevivir. No, hemos venido aquí a gozarlo, hemos venido aquí a vivir la vida. no Entonces, si no estás viviendo, ¿para, ¿de qué sirve el sobrevivir?
0: Claro, aunque el dinero suele verse como... Como una solución a muchos problemas, mm. ¿por qué sí. crees que las emociones negativas, como la ansiedad, persisten incluso cuando parece que tenemos
2: suficiente? Pues aquí está, porque realmente no es el dinero, el dinero no lo soluciona. Cuando hay un problema de dinero, nunca se trata de dinero, ¿no? Y para mí, por eso el trabajo con el dinero me encanta y lo disfruto tanto, porque es súper hermoso, porque te das cuenta con cuanto empiezas a ahondar un poquito... Nunca se trata de dinero, se trata de algo que has creado alrededor del dinero, ¿no? Entonces, muchas veces nos pensamos, ¿no? Cuando yo tenga más dinero, ya me sentiré suficiente, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Pero no es así, ¿por qué? Porque estás basando tu energía de suficiencia en algo externo, ¿no? Entonces, tener más dinero lo que hace, la única cosa que hace es amplificar cómo tú te sientes hoy. Entonces, yo aquí te, y os invito a los oyentes también a analizar y a reflexionar. ¿Cómo me siento hoy con el dinero? Y, y siempre lo digo, ¿no? Mi propósito principal no es que traigas más dinero, porque si tú hoy con el dinero ya te sientes con ansiedad, te piensas que traer más dinero va a solucionar eso, pero en realidad no. El más dinero lo único que va a hacer es amplificar lo que tú ya hoy sientes. Entonces, ansiedad, agobio no se solucionan poniéndole el foco en el dinero, se solucionan en ver por qué esa emoción está activándose con el dinero, qué estás creando alrededor del dinero, qué historia, qué condición le estás dando al dinero que te hace sentir de esa forma.
1: Anaya, fíjate que con lo que dijo mi compañera y con lo que estás diciendo ahorita, me viene a la memoria una famosa frase que yo creo que la conocen, Victoria y tú, dice, no está mejor el que tiene más sino el que necesita menos. ¿Cómo podríamos adaptar esta frase a lo que estás diciendo?
2: Para mí, el concepto de riqueza, realmente, la approach que yo le doy no es el de tener más dinero, sino el de estar mejor con tu energía. Entonces, realmente, lo pri el primer paso es desapegarnos del dinero. Porque cuando el dinero en tu negocio, sobre todo eso lo veo muchísimo en los negocios, ¿no? cuando necesitamos una cifra de dinero, llegar a una cifra de dinero mensual para validarte... Para hacerte creer que eres experta, para hacerte creer que tu producto es bueno, le estamos dando un poder al dinero. Entonces, realmente allí lo que estás haciendo es esa condición. Cuando tú te puedes desapegar y no necesitar al dinero para que te dé nada de fuera, entonces es cuando consigues esa riqueza. ¿Por qué? Porque no ves al dinero desde un pedestal, sino que simplemente lo ves como una consecuencia natural de quién eres tú. ¿No? Entonces, en estos momentos a mí, una de las cosas, una de las mayores aprendizajes que he estado viviendo es yo deseo dinero, tengo dinero, puedo crear riqueza, pero en realidad no necesito tener tanto dinero, porque con lo que tengo, yo ya soy de alguna forma, mis emociones ya están equilibradas, ya soy feliz, ya estoy disfrutando, ¿no? Y esto si, si me permites, con el tema del placer se ve muchísimo, ¿no? Porque a veces pensamos que para vivir determinadas experiencias de placer necesitamos al dinero, ¿no? Y es decir, y eso lo he visto mucho con clientas, ¿no? De decir, bueno, pero yo no puedo disfrutar si no tengo el dinero. Y es como, ¿por qué no? El disfrute viene antes y el dinero viene como respuesta a ese disfrute, a ese gozo. Pero todo lo estamos basando en esa cantidad de dinero. Cuando tú dejes de poner tu poder en esa cantidad de dinero y estés bien tanto si llega como si no, es cuando cambia la historia y ahí es cuando, esta frase creo que tiene sentido, ¿no? cuando dejas de necesitar al dinero, porque realmente no es que lo dejemos de necesitar, necesitamos al dinero porque está bien, es una transacción ¿no? que se ha creado, pero no hay esa necesidad de yo tengo que cumplir esta cifra para yo sentirme validada, por ejemplo.
0: Parece ser, Anaya, que el camino hacia el placer en los negocios puede estar lleno de autojuicio y exigencia. ¿cómo nos recomendarías liberarnos de estos para disfrutar más del proceso?
2: Creo que es momento de que dejemos de escuchar tanto afuera, en esos, porque al final los juicios y esa autoexigencia se crean por entregar nuestro poder ¿no? a algo externo. A, a una autoridad, a un algoritmo de Instagram, a unos resultados, ¿no? Entonces, realmente, en esa autoexigencia y en, ese, y en ese juicio, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que yo he experimentado es vuelve a ti, vuelve a cuál es tu verdad y a dejar de entrar en esa carrera en la que conseguir más o ganar más dinero en tu negocio es la forma como te sientes exitoso o exitosa. Y después, desde allí, es cuando empezamos a liberar la presión. Y el placer es como un poco como una vía de doble sentido, ¿no? Porque el placer, cuando te conectas más con el placer, te lleva a liberar más esa autoexigencia, ¿no? Porque de alguna forma estás más en ese presente, estás más en esa alegría, en ese disfrute y dejas, liberas mucho la presión. Pero al mismo tiempo también hay que liberar la presión de por qué yo necesito estar en esa carrera de la rata, por ejemplo. ¿Por qué en los negocios, cuando vemos a alguien que está trabajando desde la playa o que trabaja dos horas al día... Lo juzgamos. Y aquí es donde todo este momento en el mundo de los negocios tenemos que empezar a des desquitarnos de todas esas creencias colectivas. Porque en realidad hemos creado nuestra identidad como mujeres de negocios o como empresarios basado en un paradigma que es antiguo, que es un paradigma del hacer, 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 del conseguir como medida de éxito. Cuando tú vuelves a ti y cuando realmente escuchas a ese interior es cuando realmente te puedes dar ese momento de esto es lo que se siente bien de haber hecho. Mi concepto del placer también es un concepto que no se escucha mucho, pero es dejarnos de exigir de hacer cosas que creemos que nos van a llevar a un sitio para empezar a hacer cosas en el negocio que se sienten bien de haber hecho, que se sienten muy bien en tu cuerpo y empezar a disfrutar y empezar a, a quitarnos esas reglas. Muchas veces la autoexigencia viene porque también seguimos las normas, seguimos estrategias, seguimos acciones de los demás. Y entonces cogemos algo de fuera que a esa persona dice que le ha funcionado muy bien, lo intentamos aplicar, nos exigimos que funcione porque si a él le ha funcionado a mí también, puede ser que no funcione, puede ser que funcione, pero puede ser que no funcione porque realmente tu diseño energético puede requerir de otra cosa, pero ahí es donde nos autoexigimos y ahí es donde entramos en esa frustración y allí volvemos a entrar en esas emociones que nos crean esa dependencia con el dinero, que no nos permiten sentir esa libertad emocional. Y bueno, y al final se trata de eso, ¿no? de empezar a desprendernos de todas estas capas que hemos creado de cómo se supone que tenemos que hacer negocios. Para mí, ¿eh? una de las cosas es, la forma de hacer negocios es divirtiéndote, es <risa> realmente disfrutando, es yendo a trabajar con tus clientas y estártelo pasándolo bien no desde una presión, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Es momento y no nos, no nos planteamos el hacerlo diferente. Qué buenos consejos, Anaya. <risa> Muchos
0: ven el éxito empresarial como sinónimo de sacrificio extremo. Aquí está. ¿Cuál es tu visión para cambiar esta mentalidad y encontrar un equilibrio entre trabajo y placer?
2: Pues... Aquí está. Esta es una de las creencias colectivas más fuertes, ¿no? Que, que todo cuesta en la vida, que tenemos que sacrificarnos. Y yo no estoy diciendo que el éxito de un día para otro exista, cosa que es posible, sino que para mí el éxito viene de una unión, de una combinación de, de tomar pequeñas acciones en tu vida, que se sienten bien de haber hecho. Esas personas, ¿no? A veces has visto a alguna persona ¿no? que dices, guau, wow, de un día para otro Parece que su negocio como ha, se ha disparado y como que de repente, ¿no? ¿qué ha hecho ¿no? para tener tanto éxito? Pero lo que no estamos viendo es todo lo que hay detrás que esa persona ha tomado las acciones. Entonces, para mí el sacrificio es totalmente el viejo paradigma, totalmente viene desde el hacer. Y el hacer, cuando no tiene sentido o cuando no se siente bien de haber hecho, lo único que te lleva es a agotarte. Es adrenarte es a la supervivencia, te lleva a que tu sistema nervioso termina colapsando. No sé si os ha pasado, habéis visto algunas personas que con mucho éxito, que de repente, de un día para otro, no es que su empresa empiece a hacer como un, un crecimiento exponencial, sino que de repente, de un día para otro, cierran completamente, necesitan completamente parar y están como incluso llegan a rechazar ese negocio o esa trayectoria. ¿Por qué? porque se han relacionado con eso desde el sacrificio, desde el hacer, desde el sobrevivir. Y el sistema nervioso llega a un punto en el que realmente llega a su máximo y ya no lo puede sostener. ¿no? Al principio, cuando creo que era Eduardo ¿no? que hablaba de eso, ¿no? de la riqueza sostenible, algo, una empresa que ha sido creado bajo presión, tiene un recorrido muy corto. ¿Por qué? Porque eventualmente esa presión lo que hace es que te lleva a colapsar. A colapsar físicamente, a colapsar energéticamente y a colapsar a todos los, los niveles. Entonces, realmente, el sacrificio, el único sacrificio que te tendrías que hacer para mí es el de gozar. Si sí. Gozar se siente como un sacrificio, porque al principio, cuando empezamos con este concepto, hay personas que me dicen... Jo, es que se siente muy difícil, ¿no? Este poder trabajar y gozar. Y es como... Y yo siempre les digo, ¡fuérzate! Porque, ¿qué pasa? Que nuestra identidad lo ve raro. Porque no es lo que nos han enseñado, ¿no? Lo que nos han enseñado es uh -huh. a trabajar horas, a trabajar 20 horas al día, a trabajar los fines de semana, a sacrificar. Y lo que se siente raro es eso, es gozar. Cuando tú te fuerzas... Cuando le empiezas a decir a tu sistema nervioso, me voy a forzar a hacer eso, traspasas una identidad. Y aquí no estoy hablando de no trabajar, ¿eh? yo soy la misma que tengo muchísima energía y hay días que trabajo 10 horas al día. Y las estoy disfrutando todas. Pero, pero, gozando. Des... pero gozando. Pero después también sé que seguramente otro día mi energía solo esté para trabajar 3 horas al día. Y me dejo guiar, me dejo seguir. Pero no tiene por qué ser desde el sacrificio. No tiene que ser desde lo duro. No tiene que ser desde la presión. No tiene que ser desde el demostrar. Puede ser desde otro movimiento, desde otra energía. Y aquí está que el gran paradigma que hay que cambiar en los negocios es que podemos gozar. Cuando yo les digo a las personas, pero tú estás disfrutando con tu negocio, y me dicen, no, y me dicen, eso es posible, y digo... No es que sea posible, es que esto tendría que ser tu máxima, porque piensa que... ¿Cómo estáis vosotros cuando gozáis en vuestro negocio? Magnéticos. Mejor. Y, y tus clientes seguramente dirán, wow, a mí hubo un día que me, que me llegó al alma porque una clienta me dijo, oye, gracias porque estás disfrutando tanto, porque no sabes eso... ¿Cómo se nota y, y cómo, cómo recibo yo diferente las sesiones y el trabajo contigo? Y es por supuesto, porque tú no quieres a una persona que está cansada. Tú no quieres a una persona que no se puede ni llegar a mover de la cama y que está haciendo las cosas por obligación y por compromiso. No queremos eso. Entonces, allí está el servicio y allí está el impacto. El servicio el impacto que tú puedes crear tú, rica en energía, es muchísimo más elevado que desde la presión y sin energía casi.
1: Ahorita... Me acordé de otra frase que decía o oh, hay personas que dicen que trabajan mejor bajo presión, pero lo que tú estás diciendo sí. que nos tiene que cambiar la mentalidad sería no es que hay que dar un giro de 180 grados para en vez de pensar en que trabajo mejor bajo presión, trabajo mejor bajo placer. Pero no es difícil entonces, como como dices que te lo mencionaron alguna vez, no es difícil encontrar ese equilibrio en que disfrutes realmente. Lo que te cuesta trabajo, lo que te cuesta trabajo hacer tu labor.
2: Requiere, no es que sea difícil, es que requiere de un cambio de mentalidad, requiere de hacer un trabajo que muchas veces no es que sea difícil, sino que es incómodo. Significa salirte de muchos constructos sociales y sabes qué nos pasa, que el ser humano estamos creados, nuestro sistema nervioso está creado para pertenecer. Entonces, Tú, cuando entras a una sala de reuniones y hay 10 personas, empresarios, que todos están sacrificándose con su negocio y están bajo presión, y tú llegas allí toda sonriente y toda gozando y toda disfrutando y lista para, para vivir esa experiencia desde el placer, ¿qué pasa? ¿Que te miran raro? ¿A que sí? sí? Sí. Y entonces, si tú no tienes ese trabajo hecho del poder personal, de esa conexión contigo, Entras a esa sala y ¿qué haces? Vas a entrar al mismo patrón que siguen. ¿Por qué? Porque quieres pertenecer. Entonces, esa frase de trabajamos mejor bajo presión, yo la he vivido. Yo, cuando trabajaba, me acuerdo que el último trabajo por cuenta ajena, trabajaba en una agencia de marketing. Llevaba, bueno, tenía un respuesta de responsabilidad muy elevado, llevaba un equipo de cinco personas, llevaba campañas en 30 países. Tenía que, y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que en un viaje tenía que irme a Nueva York a visitar al cliente y tenía que hacer una mega presentación y tenía que venderles el megaproyecto. Y me acuerdo de pasarme todo el vuelo trabajando en esa presentación porque antes no había podido, porque yo me había creído que yo bajo presión en las últimas horas era mucho más eficaz. Me pasé todo el vuelo Trabajando, 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 trabajando. O sea, horroroso. Cuando llegué allí, ¿qué me pasó? Que yo ya no tenía fuerzas para presentar esa presentación. Wow. Sí, ya perfecta esa presentación. Ese proyecto estaba niquelado. Pero yo me presenté delante del cliente cansada, agotada, con agotada. jet lag. Y entonces allí entendí, bueno, es que es lo que nos hemos creído. Porque en realidad eso genera un resultado, pero a corto plazo genera un resultado para esa reunión. Pero, ¿y? ¿y qué me dices del resto del tiempo? Porque aquí viene esa mentalidad, ¿no? No estamos creando un negocio para comprar el pan de mañana, sino que estamos creando un negocio para crear riqueza, para crear impacto, para crear servicio. Entonces, si continuamos bajo presión, lo vamos a estar creando resultados. Por supuesto que se crean resultados bajo presión, pero esos resultados tienen un periodo de tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque no te dan más energía, no te dan más placer, te quitan. Y algo que te quita, eventualmente, es como las pilas Duracell, ¿no? Ese conejito, las pilas se agotan. Entonces, claro que podemos continuar trabajando bajo presión, por supuesto, es, un, es, es válido. Pero tenemos que tener en cuenta hasta dónde llega eso, qué recorrido tiene. Y yo... Yo no quiero una empresa que solamente me dé para comer hoy y mañana. Yo estoy creando un imperio y creo que aquí muchas personas seguramente le resonará para impactar el mundo, para hacer un cambio real en el mundo, para hacer un impacto sostenible. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Desde el placer. Desde el placer. Desde, y, como decía, y como decía, aquí el reto es salirnos de esa pertenencia, salirnos de esos espacios donde... Esa presión se ha normalizado y empezar a ponernos en espacios donde haya más personas de negocios disfrutando, trabajando y sintiendo el placer, sintiéndose haberse hecho, porque entonces estás creando un nuevo entorno que te da más energía, que te da más riqueza, que te permite expandirte más.
0: Cuando tú dices placer, ¿a qué te refieres?
2: Vale, esa es muy buena pregunta, porque mi concepto del placer aúna disti distintas cosas... Yo veo el placer, primero desde la mente, ¿no? de hacer cosas que se sientan bien de haber hecho. Es decir, a mí a veces no me gusta ir a mi clase de pilates, pero yo me conecto no con el momento de ir, sino con qué bien se siente haber hecho esa clase de pilates porque me da energía. Pues ese es el primer placer que hay que construir, que es el placer de la mente. Porque si la mente no siente el placer, entonces, ¿cómo lo puede sentir el cuerpo? Después está el placer, por supuesto, del cuerpo, ¿no? Del disfrute, del gozo. También está el relacionado con la energía sexual. Pero aquí está. Es que el placer no es solamente salir a pasear ir a la playa, son momentos de ocio, sino cómo puedes tú asociar placer con actividades diarias de tu negocio. Y aquí está el gran el gran reto, ¿no? Porque cuando hablamos de placer, muchas personas me dicen, "No, si yo disfruto mucho el fin de semana." <risa> ¿No? Y es como, "Vale, genial. ¿Y qué pasa el lunes cuando vas a trabajar?" Ah, no, no, es que los lunes no son para no son para placer, los lunes son para trabajar. Y allí ya no puede haber espacio a placer hasta el jueves. Y es como, ¿y por qué? Entonces, para mí ese concepto de placer es lo que tú estás haciendo en tu, en tu negocio, por ejemplo, esta entrevista, a mí me está dando placer, sí, pues la hago. O crear este programa, ¿se siente placentero para mí de estarlo entregando? Pues lo creo. Aquí el concepto de placer viene en todas las áreas. Viene en cómo me estoy moviendo en todas las áreas. No viene de en momentos puntuales me conecto con el placer y me voy a disfrutar y me voy a hacer una clase de cerámica o me voy a bailar con mi pareja. No, es tu negocio está creado desde una base de placer, es decir, todas las acciones y todo lo que estás haciendo en tu negocio ¿Viene a darte más energía o viene a quitártelo? Porque esto lo veo mucho, ¿no? El, el hecho de que se crean negocios o modelos de negocios o programas o servicios o productos por la obligación. Esto es lo que se supone que yo tengo que estar ofreciendo. Pero muchas personas me dicen, jo, es que no vendo este programa. Y es como, ah, vale, interesante, ¿no vendes este programa? Cuéntame, ¿cómo te sientes con este programa? ¿Qué te apasiona de ofrecerlo? Uf, pues es que me aburre. Entonces, ¿cómo vas a vender algo que te aburre? ¿Me entiendes? O sea, si te, a ti te aburre ofrecer esto, por supuesto que no lo vas a vender porque te estás obligando a vender algo que te aburre. Y es
0: la energía que estás entregando también.
2: Claro, y es la energía que tú estás entregando. Estás entregando algo que te aburre, con lo cual tu sistema nervioso, tu cuerpo indirectamente, inconscientemente le está diciendo no me compréis porque yo entregando este producto o este servicio estoy aburrida y no me expande, con lo cual no me compréis. Y esto no se, no se lo estás diciendo directamente, pero las señales que tu cuerpo, que tu sistema nervioso y que tu energía están emitiendo es no me apetece entregar esto, con lo ¿Sí? cual no me compréis. Y aquí está. Entonces, el placer es en qué momentos de tu negocio estás viviendo con placer o solo te permites vivir con placer fuera. Y esto es como si nos conectábamos, ¿no? Vale, entro en el negocio, estoy en presión, me voy, disfruto. No, no. Tiene que ser todo. Tiene que ser ese placer. Tiene que ser extensivo a todo lo que se haga.
0: Para terminar, Anaya, si pudieras darte un consejo al comienzo de tu camino con el conocimiento que tienes ahora, ¿Qué te dirías para acoger la abundancia en todas las áreas de tu vida?
2: Pues básicamente me diría eso, me diría que no me, no me dé miedo a disfrutar, que no me dé miedo a reírme, que no me dé miedo a, a conectar con mi poder, que es la alegría, ¿no? Porque en mi caso particular también, para mí siempre he sido muy seria, siempre he creído que tenía que ser seria para ser tomada en cuenta. ¿Seria? Ser <risa> seria, sí, sí, seria, ¿no? Y de pequeña no, no, no conectaba no. mucho con la alegría, ¿no? Porque no era algo que pudiera, ¿no? Entonces, pues sí,
1: perdona, era... no, es que te lo dije porque tú eres tan alegre y todo, que dijo sería.
2: Pues sí, sí, yo tengo, tengo ese, ese punto en el que voy hacia esa seriedad cuando me tomo las cosas Ajá. según lo que tengo que demostrar, ¿no? Entonces me diría eso, me diría que, que me tome las cosas nada personal uh -huh. y que realmente disfrutar desde el minuto uno, desde el minuto uno. Y sobre todo también creo que cuando en los negocios importante, que a mí no me hace exitosa ni el número, ni la cifra de dinero, ni la cifra de clientes, me hace exitosa el cuánto yo estoy entregando lo que disfruto. Yo siento de entregar, ¿no? Y, y desde allí yo creo que las cosas habrían cambiado. Y por eso ahora para mí es como... Estoy comprometida ¿no? que las mujeres realmente cambien ese paradigma. ¿no? Yo siempre digo, dejemos de ver al negocio como cuánto dinero te está generando y empecemos a ver al negocio y a preguntarle cuánto placer me estás generando en mi vida. Porque el dinero responde al placer. Cuanto yo más placer y más disfrute esté sintiendo con mi negocio y más esté entregando, el dinero allí no tiene límites. Para todos aquellos
0: cautivados por tus palabras y deseosos de seguir aprendiendo de ti, podrías indicarnos dónde encontrarte en redes sociales. Además, estamos curiosos por saber si tienes planeado algún curso o taller especial para este 2024 -20 que nuestros oyentes puedan aprovechar.
2: Ay, pues sí, pues me podéis encontrar en Instagram, mi cuenta es arroba Anaya-Espiritual, también tengo un podcast que se llama Riqueza, Placer y Dinero, todo allí junto. Y, y justamente acabo de empezar el año dando la apertura. Al primer club, al primer club de emprendedores, de, de mujeres de negocios, enfocado en negocios y en placer, que se llama uh. El Gozo de los Negocios. Este va a ser un espacio, es un espacio que me emociona muchísimo porque hace... Hace dos años lo sentí, lo tuve una visión, lo recibí como un mensaje, como has venido a crear esto y, y ahora, hoy, es una realidad, ¿no? Y es el primer club que está enfocado en eso, en aunar y en recordar que hemos venido a hacer negocios desde el gozo, desde el placer y que es posible. Así que estoy súper emocionada de continuar dándole la expansión a, a este espacio. Bueno, pues vamos a, a
0: escuchar y a apoyar tu podcast, Anaya.
2: Gracias. Ha sido
0: un verdadero placer tenerte como invitada a nuestro podcast. Queremos agradecerte por inspirarnos a todos, a explorar nuevas formas de disfrutar y prosperar en nuestros emprendimientos. Esperamos que en un futuro cercano podamos volver a tenerte como invitada para seguir explorando estos temas fascinantes. Gracias nuevamente, Anaya, por tu tiempo y tu generosidad. Hasta pronto y mucho éxito en todos tus proyectos.
2: Muchísimas gracias a vosotros por este espacio para haber podido compartir todo esto. Gracias.
1: Como dice mi compañera Anaya, este, un placer, ahora sí que fue un placer triple, yo creo, elevado al cuadrado o al cubo, <ríe> tenerte con nosotros y que no sea la última vez, como también dice mi compañera.
0: Gracias, ojalá. Gracias Anaya. Amigos, hemos llegado al final de un episodio más, pero no sin antes agradecerles profundamente por acompañarnos en esta charla tan inspiradora junto a Anaya Adroer. Esperamos que las reflexiones y consejos compartidos hoy les sirvan para infundir más placer y prosperidad en sus vidas y negocios. Si les gustó nuestro contenido, les invitamos a compartir este episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ningún episodio futuro, especialmente en Facebook. Gracias por ser parte esencial de nuestra comunidad Abundancia.
1: Y yes. hasta la próxima, amigos.